2: war ziemlich kalt an diesem 9. November. Da, ohne wir hatten ja nur das, was wir anhatten. Also keine warme Kleidung und nichts. Da standen nur hunderte, tausende von Juden. Standen da nun die ganze Nacht auf dem Hof. Und ja, das war es dann.
3: Das erzählt Gerhard Löwenthal, Überlebender des Holocaust, über seine Erinnerung an die Nacht des 9. November 1938. Das Video dazu wurde vom ZDF aufgenommen und von der Stiftung Haus der Geschichte veröffentlicht. Gerhard Löwenthal war ein deutscher Journalist und hat selbst lange für das ZDF gearbeitet. 1938 wurde er als Schüler während der Novemberpogrome zusammen mit seinem Vater verhaftet und ins KZ Sachsenhausen deportiert. Wir fragen uns heute, was ist eigentlich im November 1938 passiert? Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
3: Am Morgen des 10. November 1938 stehen tausende JüdInnen vor dem Nichts. 1400 Synagogen sind zerstört, die Hälfte aller deutschen und österreichischen Synagogen. Tausende Geschäfte von JüdInnen wurden geplündert, die BesitzerInnen werden öffentlich gedemütigt. Was die NSDAP damals noch stark verharmlosend als Kristallnacht bezeichnet hat, ist heute als die Reichspogromnacht in die Geschichtsbücher geschrieben. Die Übergriffe in dieser Nacht sind nicht plötzlich passiert. Die NSDAP ist schon seit über fünf Jahren an der Macht. Der Antisemitismus ist weit in der Gesellschaft verankert. Ermächtigungsgesetz, Blutschutzgesetz, Reichsbürgergesetz, all das gibt es schon. Am 7. November 1938 gibt es erste Angriffe auf jüdische Läden. Vordergründiger Auslöser für diese Angriffe ist das Attentat des Juden Herschel Grünspan auf einen deutschen Diplomaten. Die Presse wird angehalten, groß auf Seite 1 darüber zu berichten. Am Abend des 9. November trifft sich die oberste Parteiriege der NSDAP und bespricht das weitere Vorgehen. Ich habe mit Charlotte Jahns gesprochen, inwiefern das Attentat als Auslöser für die Pogrome gesehen werden kann. Sie ist Historikerin und Autorin des Buches am 9. November.
0: Also es war ein guter Anlass, so nennt man das, wohl in, unter den Nationalsozialisten, Generell ist bei dieser Veranstaltung anlässlich des 15. Jahrestags des Hitlerputsches eine ausgelassene Stimmung in diesem Saal und Goebbels berichtet hinterher in seinem Tagebuch, dass alle stürmischen Beifall äh, geklatscht haben, dass Angriffe auf Jüdinnen und Juden und ihr Eigentum erwünscht seien. Generell versucht man das Ganze aber als spontanen Ausbruch des Volkszorns ja, zu framen.
1: Die Synagoge hat gebrannt bis ungefähr 1 Uhr, 2 Uhr morgens. Da hat mein Vater gesagt, wenn Sie jetzt nicht löschen, die Feuerwehr hat rundherum gestanden mit ihren Autos, aber wenn Sie jetzt nicht löschen, wird das ganze Dorf verbrennen, weil die Häuser waren alle dicht beieinander, eins beim anderen. Und so ist es gewesen. Sie sind ausgestiegen, die, die Feuerwehrleute, und haben die Synagoge geschleift. Das heißt, die ganzen Wände nach innen geworfen, so dass es dann erstickt ist. Am nächsten Morgen... Ah, dann sind sie noch gekommen und haben da, wo wir Unterschlupf gefunden hatten, die Fenster eingeschlagen. Sodass wir oben im Korridor waren, wo keine Fenster waren, ein langer Korridor, aber die Splitter sind geflogen. Am nächsten Morgen sind wir raus und dann kam die Polizei und suchte jüdische Männer. Und die mussten die Trümmer aufräumen von der Synagoge.
3: So hat Hilde Schermann die Pokromnacht in Mönchengladbach erlebt. Die Überlebende hat ihre Erlebnisse der Gedenkstätte Yad Vashem berichtet, die uns die Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat. Hilde Schermann und ihre Angehörigen begreifen viele Jüdinnen am Morgen des 10. November das Ausmaß der Zerstörungswut der nicht jüdischen Deutschen. Mit der Historikerin Charlotte Jans habe ich über die Bedeutung der Nacht für die Jüdinnen gesprochen.
0: Also es waren ja nicht nur Wohnungen geplündert, sondern das, was danach kam, vom deutschen Staat aus, waren ja nochmal viel größere Ausgrenzungen oder eigentlich nur eine Eskalation der Ausgrenzungen, die schon seit 1933 stattgefunden haben. Also ähm, das Ganze wurde den Jüdinnen und Juden quasi als Sühne-Schuld auferlegt. Also die mussten bezahlen dafür. Da gab es Gesetze und Verordnungen zu und es waren nach dem 9. November 1938 über 30.000 jüdische Männer in Konzentrationslagern.
3: Nicht nur in Deutschland waren die Novemberpogrome ein Einschnitt. Auch wenn es schon vorher Übergriffe gab, am 9. November erreichten sie nochmal ein neues Ausmaß. Auch in Wien brannten die Synagogen, das hat Martin Vogel damals erlebt und Yad Vashem erzählt
2: und ich komme die ganze hinein und sehe wie Flammen aus dem Tempel aufsteigen und Rauch und alles. Und sie müssen wissen, im mittleren Teil war eine prachtvolle Rosette. Ja, mit diesen ganzen Gelanden und Verschlingungen und so weiter. Und ich habe fasziniert hinaufgeschaut, weil das sprachlos Stand mitten auf der Straße. Und auf einmal schrie jemand, Reh weg! Also, ich spreche jetzt Wienerisch. Und das, das habe ich dann später bemerkt. Da waren in einem dieser Häuser, wissen Sie, die, die Tore waren so ein bisschen hineingebaut, hinein, so direkt geschmiegt, war ein junges Paar, nicht Juden. Und ich bin zurückgesprungen und die Rosette fiel brennend hinunter. Und da ist irgendetwas, habe hab ich wirklich Angst bekommen und bin weggelaufen.
3: Martin Vogel hat Hilfe bekommen, haben auch andere Menschen ihren jüdischen NachbarInnen geholfen. Ehud Löb sah sich damals in Bühl mit dem Gegenteil konfrontiert.
2: Die Menge oder der Pöbel hat sich dann an, die, an das Haus gewendet, in dem wir gewohnt haben, alle jüdischen Bewohner der Stadt, und haben versucht einzudringen. Im letzten Moment ist dann die Polizei gekommen. Mein Vater wurde nach der Kristallnacht nach Dachau deportiert, zusammen mit seinem Bruder in Baden-Baden und kam dann im Januar 1939 äh, zurück. Überhaupt war Hilfe aus
3: der Bevölkerung extrem selten, das hat mir Charlotte Jahnz erzählt.
0: Also es gibt ein relativ bekanntes Beispiel von einem Berliner Polizisten, der verhindert, dass eine Synagoge in Berlin angezündet wird. Danach gibt es unterschiedliche Berichte darüber, wie die nicht jüdische deutsche Bevölkerung darauf reagiert hat. Die Exilberichte der SPD sagen, dass damit Abscheu darauf reagiert worden sei. Letztendlich haben aber die wenigsten etwas dagegen gemacht oder sich ihren jüdischen MitbürgerInnen solidarisch gegenüber verhalten. Und die NSDAP hat es dann auch als Test gesehen. Wie weit können wir denn gehen? Es gab kaum Widerstand, also kann man weitermachen.
3: Ja, wir wissen eigentlich so im Gruppen, was da am 9. November passiert ist. Wir lernen das in der Schule, es gibt Gedenkveranstaltungen und ja, doch ist es meistens nur Halbwissen und heute, 83 Jahre später, gibt es auch immer weniger ZeitzeugInnen, die diese Nacht noch selbst miterlebt haben. Wie kann es uns denn gelingen, da trotzdem die Erinnerung und das Gedenken daran trotzdem aufrechtzuerhalten?
0: Wir müssen darüber sprechen, denke ich, auch gerade, weil dieser 9. November ja nur einer von vielen in der deutschen Geschichte als bedeutsam empfundenen 9. Novembern ist. Und der wird manchmal so ein bisschen überlagert von dem 9. November 1989, der ja auch viel näher an unserer Zeit jetzt aktuell liegt, wo es noch viel mehr Zeitzeugen gibt. Und ich denke, dass es dafür mehr Information, mehr Aufklärung darüber, was am 9. November 1938 passiert ist, braucht.
3: Es ist wichtig, nach all der Zeit an den 9. November 1938 zu erinnern, denn die Übergriffe in der Reichspogromnacht haben den Beginn der systematischen Verfolgung von JüdInnen durch die Deutschen gelegt. Erinnern ist aber kein Selbstzweck. Der Spiegel verzeichnet für das Jahr 2020 sechs antisemitische Übergriffe pro Tag. Das ist der höchste Stand seit 20 Jahren. Das war's von uns für heute. Die O-Töne der ZeitzeugInnen wurden von der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem zur Verfügung gestellt. In voller Länge findet ihr sie auf deren Website. An dieser Folge hier haben Rabea Schlotz, Jonas Nikolik, Benjamin Zerdani, Charlotte Müller und Mara Muck mitgearbeitet. Chefin vom Dienst war Esther Stefan und ich bin Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema.